2: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de negocios.
3: A esta ciudad, un nuevo rostro y un nuevo
4: futuro. Alguien que es el cambio que esta ciudad merece, don Santiago Tahuala Cortina.
3: Es el gobierno! Es el
5: gobierno! Es el gobierno! Y lamentablemente pues les digo desde aquí que el Frente Amplio sí, sí traiciona a sus mejores cuadros. Déjenme recordarles, cuando yo llegué a Guatimalpa, el PRI valía el 8% de intención del voto. Espero. Que, que en próximas fechas el PRI no vuelva a caer a ese mismo número, porque no son los PRIistas los responsables, los PRIistas mi respeto, los militantes del partido mi respeto, es la dirigencia.
6: Yo le tengo un respeto a Adrián, a mi querida Sandra, y bueno, yo aquí las puertas son abiertas, eh, y pues también pasa lo mismo en Morena. Hay quien se va de Morena, hay quien se va del PAN, hay quien se va del PRD y del propio PRI, pero creo que lo que cuentan aquí es convencer a los 97 millones de mexicanos que tienen que emitir una decisión.
3: Vamos a ganar el 2020.
4: A partir del 20 de noviembre inicia el proceso formal rumbo a la elección del 2024, donde se renovará el Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo Federal e incluso nueve gobernadores, sus congresos locales y presidentes municipales en todo el país. Será la elección más grande en la historia de México.
2: Metácora de negocios con Mario Maldonado.
4: En el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco, California, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con su homólogo estadounidense Joe Biden a combatir la llegada del Frente Anilo a territorio estadounidense.
3: Y en cuanto
7: al combate a las drogas, hay el compromiso de México de seguir apoyando para no permitir la introducción de eh, químicos y
3: el fentanil. Estamos eh, muy conscientes del daño que ocasiona a jóvenes en Estados Unidos.
4: Sobre el fentanilo Joe Biden, celebró los acuerdos logrados entre México y China en la reunión previa de presidentes. Agradeció a López Obrador por colaborar con su homólogo asiático y pidió que continúe persiguiendo las cadenas de suministro en el país. Luego de una reunión entre los integrantes del PAN, PRI y PRD, se determinó que el panista Santiago Tabuada será el precandidato único por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Después de esta decisión, Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa con licencia, aseguró que la selección de la coalición va por la Ciudad de México para el precandidato a la jefatura de gobierno, Santiago Tabuada carece de autenticidad y señaló que Alejandro Moreno no tiene palabra. Y ante esta decisión, Rubalcaba anunció que renunciaba al PRI. Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Economía, afirmó que Tesla, el fabricante estadounidense de autos eléctricos, todavía no registra formalmente su proyecto de inversión en México.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes 20 de noviembre del 2023, es aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el aniversario 113 de la Revolución Mexicana, de que comenzó ese periodo eh, histórico para nuestro país, la Revolución Mexicana. Y bueno, pues, Aquí estamos, en, ahora sí que nunca, mejor dicho, al pie del cañón en, estos, eh, en, estas, en esta cabina del Heraldo Radio, trabajando tempranito para entregarle la información más importante de lo que sucede en la economía, con las finanzas, los negocios a nivel nacional, en términos políticos, sociales e internacionales. Así que estamos aquí comprometidos siempre con, con ustedes, con nuestro auditorio, y muchas gracias por acompañarnos, a quienes están despiertos a esta hora de la mañana, aunque sea puente, día de asueto en México, pues eh, a todos y a todas les agradecemos que nos escuchen y a quienes escuchen el podcast también a cualquier hora del día, en cualquier momento del día, muchísimas gracias. Y comenzamos con resumen, ya escuchamos un poquito de lo más importante que va a haber este inicio de semana de lunes 20 de noviembre y también lo que sucedió el fin de semana con las campañas, las precampañas, los registros oficiales de algunos de los candidatos y también pues de las eh, pugnas internas de algunos partidos como el caso del Frente Amplio por México en la ciudad de, de México aquí en la capital con la ruptura del de alcalde, el exalcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba y que seguramente hará lo propio Sandra Cuevas, la también alcaldesa con licencia de la Cuauhtémoc, qué cosa lo que sucede en la política mexicana Pero le vamos a entrar a muchos otros temas Y estamos escuchando por lo pronto un poquito de música Se llama Just Like Heaven de The Cure Esta semana vamos a escuchar canciones de las bandas que se presentaron En el Corona Capital 2023 este fin de semana En el autódromo Hermanos Rodríguez Y es el caso de estos británicos de The Cure Que cerraron el Corona Capital ayer Junto con los Chemical Brothers, ¿no? ¿O no estuvieron los Chemical Brothers? Creo que sí bueno, eh, bueno, pero The Cure sí estuvo este domingo cerrando este festival de música y por eso lo, vamos, lo estamos escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Y vámonos a otro tema, son las 6 con 11 minutos de la mañana.
2: El Editorial
7: Oiga, pues le comentaba sobre este tema de lo que sucedió el fin de semana con las candidaturas, los registros de los precandidatos, el caso de Claudia Sheinbaum, que va a competir por la alianza que encabeza Morena, Morena con el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, también Xochitl Galvez, que va por el Frente Amplio por México, que conforman el PAN, el PRI y el PRD, y Movimiento Ciudadano hará lo propio, sin lugar a dudas también, eh, con Samuel García aunque tiene sus propios problemas el, el gobernador, el exgobernador o gobernador con licencia de Nuevo León quien pues no define quién va a sustituirlo en, al frente del ejecutivo estatal a Samuel García y entonces hay todo un problema allí pero lo más seguro es que lo eh, pues se presenten finalmente lo registren como su precandidato y después como el candidato oficial de MC para competir en las elecciones presidenciales del 2014 eh, también está eh, todo el asunto que tiene que ver con la capital del país, con la Ciudad de México, que vaya, que ha generado también pues mucho revuelo desde cómo se eligió a la candidata que va a representar a Morena, a Clara Brugada, y también eh, de, digamos, desde cómo se eligió, porque a pesar de que Omar García Harfish le sacó 15 puntos a Clara Brugada, pues aún así decidieron en Morena, supuestamente por el tema de paridad de género, pues poner a Clara Brugada como la candidata, y el del lado de el, la oposición, ¿no? del Frente Amplio por México, pues pasó algo similar en términos de del dedazo, no Santiago Tahuada, el Alcalde con licencia de la Benito Juárez va a ser el candidato del Frente Amplio por México. No le gustó al PRI, Adrián Rubalcaba, que no tenía ninguna posibilidad, es la verdad, ¿eh? de competir eh, contra Morena en la Ciudad de México. Pero no le gustó que finalmente los liderazgos partidistas hayan tomado esa decisión y renunció al PRI. Lo acompañó, le decía Sandra Cuevas. Sandra Cuevas que pues no, te, no tenía no, ni tiene historia en la política llegó a ese cargo por Ricardo Monreal el todopoderoso eh, jefe de la Cuauhtémoc de donde fue jefe de gobierno y ahora va a promover a su hija Carolina para ese puesto para que sustituya a Sandra Cuevas porque mire si Sandra Cuevas tuviera oficio político pues ya estaría pensando más bien en re, o en reelegirse o en dejar a un eh, cercano a ella en la alcaldía y pues ninguna de las dos ¿por qué? porque no es política, no tiene oficio político, llegó allí por Ricardo Monreal y ahora le habían prometido una diputación en el PRI, eh, una diputación federal porque vaya que va a necesitar fuero eh, con todos los temas que tiene contra la 4T, contra Claudia Sheinbaum en lo particular eh, y vamos a ver en qué acaba todo este asunto la realidad es que tampoco le aportaban demasiado, eh, o le aportan, le aportan cosa de 140 mil votos me parece estas dos alcaldías, tomando en cuenta lo que sucedió en el 2021, eh, 160 mil votos la aportarían eh, potencialmente eh, a la alianza, va por México en las elecciones de la Ciudad de México el próximo año, esta eh, alcaldía Cotemo y la alcaldía Cuajimalpa, así que aún yéndose estos dos al Partido Verde o a Morena, como se ha dicho, pues eh, no habría demasiado demasiados problemas para el Frente Amplio por México, más, más bien tendrían que concentrarse en algunas de las otras alcaldías que sí traen muchos votantes. En fin, pues así es como se han desarrollado las cosas en materia política en la Ciudad de México y en a nivel nacional. Y vamos a ver pues qué sucede. Lo cierto es que ya comenzaremos a ver los spots como ya se vieron en las redes sociales, escucharlos, a ver qué es lo que tienen que presentar realmente las candidatas y los candidatos. Eh, Claudia Sheinbaum, por ejemplo, ya presentó 17 prioridades que son las mismitas, las mismitas que tiene actualmente el gobierno de López Obrador, es decir, nada nuevo, no parece que vaya a encantar ni mucho menos Claudia Sheinbaum en este proceso electoral. Pero bueno, lo que sí traen es la fuerza del presupuesto, la fuerza que todavía trae Morena y que todavía trae el presidente López Obrador. Con eso cree, me imagino, Claudia decían que le alcanza para ganar, pero ella, ella por sí sola, híjole, pues vaya que no, no es buena candidata. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en las redes sociales, en la cuenta de x arroba mario Mal, y en la cuenta arroba lo de México. Mario
2: Maldonado en... Bitácora de negocios
7: Y vamos a platicar como todos los lunes cada 15 días con Mariana Campos, ella es directora general de la organización México Evalúa. ¿Cómo estás Mariana? Muy buenos días Muy buenos días Mario, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente y perdona la desmañanada ahora sí que en día de azueto, mi querida Mariana del 20 de, es día de... de noviembre
8: no te preocupes, tenemos tenemos muchas actividades hoy. Entonces Yo decía que no estaba pasa
7: nada. Al, estamos al pie del cañón aquí trabajando y precisamente hablando Así pues es. en términos revolucionarios y de y de militarización <ríe> en, en México la inversión 2024 los recortes y la fuerza que pues se le da en términos presupuestales también a las fuerzas armadas. ¿Cómo cómo está ese tema, Mariana?
8: Sí, Mario, fíjate que hicimos un análisis profundo de cómo está el presupuesto para 2024, el cual pues ya fue aprobado, y primero que nada destacar que hay un recorte a la inversión de 23%, lo cual a nosotros nos pareció eh, pues un poco triste, porque lo que se está esperando en este momento es que hubiera inversión en infraestructura, dado que queremos aprovechar el fenómeno del nearshoring. Dentro de además de este recorte, otras cosas que destacan es que una hay un cambio, un giro importante, yo diría estructural, histórico, en donde hay un fuerte recorte a la inversión en Pemex y por otro lado hay un importante incremento de la inversión, eh, digamos, militarizada, es decir, de proyectos de infraestructura que van a estar a cargo de los militares de Sedena o de Marina. Y eh, para que se dé una idea del público, en 2018 el 3% de la inversión estaba, digamos, en el ámbito militar a cargo de los militares. Y el día de hoy ya llegamos al 17% de la inversión, Mario. Entonces, pues ha aumentado más de seis veces la proporción que se está llevando los militares para administrar proyectos. Otro tema que me parece muy, muy importante destacar es la baja participación de las asociaciones público-privadas en lo que es la inversión en infraestructura pues resulta que eh, alrededor del 25% de la inversión va a ser llevada a cabo eh, con el esquema público-privado es decir, es inversión privada pero que se construye infraestructura pública mientras que el 75% lo hará se hará directamente con contrataciones, pero con recursos públicos a mí me parece que se está desaprovechando esa oportunidad también para generar infraestructura en México que pudiera eh, impulsar el aprovechamiento del fenómeno de Neashoring uh
7: -huh. Pues qué, qué cosa con el tema de la militarización. Eh, decías 17% del Producto Interno Bruto representa el presupuesto que tienen las Fuerzas Armadas para el 2024, ¿verdad? ¿De que es histórico, ah, por supuesto? No. O, 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 ¿cómo no, está? no, 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 de
8: la, de, la, de la participación de la inversión pública total.
7: Ok, ok. A ah, 17% de sí. toda la inversión pública planeada. De para toda el próximo la inversión año.
8: pública, exactamente. El, anteriormente solamente hacen un 3% al claro. cierre del sexenio pasado y ahora un 17%. En relación al PIB, Mario,
3: Ajá.
8: también tenemos un... un o sea, el, el, ese indicador nos refleja que la inversión es baja, ¿no? Lo cual es consistente con el recorte que estamos viendo. Va a ser de 2.6% el PIB. Dos punto la inversión seis. bastante baja, Mario. Y eh, decirte que, pues, de todo el gasto, Va a representar 10% Y esto es una inversión La segunda más baja desde el año 2000 uh -huh. Sí, entonces la inversión Digamos, podemos decir No es una prioridad en el presupuesto Vive un recorte Se va hacia los militares Y no se aprovecha los APPs Entonces creo que hay varios indicadores Preocupantes
7: uh -huh. Pues qué asunto, de verdad Porque pues con todo Y el gasto histórico del próximo año De los 9 billones, pues vemos que la inversión pública no va a, re, a resultar por lo menos en, en inversión que vale la pena que, que, que detona otra inversión como la privada para generar el crecimiento económico que tanto se va a necesitar para para alcanzar esos niveles de de pues de pues ingresos que, que está planeando el gobierno, ingresos fiscales y demás. Ya lo estaremos viendo y platicando. Muchas gracias, como siempre, Mariana.
8: De qué muy buenos días, María. Bien. Hasta
7: luego. Hasta luego. Es Mariana Campos, directora general de la Organización méxico evalúa. Seis con 21, vamos a otro tema. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está con nosotros mi querido Robert, ¿Cómo te va, buenos
9: días ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, pues es cuestión de minutos donde se espera que justamente Citigroup anuncie una gran reorganización, ya había adelantado algo pero esto va a implicar miles de despidos ya lo veremos un poco más tarde y bueno, pues la relación que hay justamente de este grupo eh, financiero, de este grupo bancario estadounidense que es dueño de, de Banamex en México, también te comento y justamente las bolsas mundiales se estabilizaban cerca de máximos de dos meses y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense tocó brevemente mínimos también de dos meses, ya que los inversionistas se aferran a la creencia de que las tasas de interés tocaron techo y podrían bajar el año que viene. No obstante, las apuestas a un recorte de tasas recibieron un golpe de realidad cuando la presidenta de la Reserva Federal de Boston dijo que aunque cada vez hay más pruebas de que la inflación se está desacelerando, no está dispuesta a descartar más alzas si fueran necesarias. Esta semana las ventas del Black Friday pondrán a prueba el pulso de la economía estadounidense impulsadas por el consumo, mientras que la festividad de Acción de Gracias hará que los mercados no estén muy animados. En realidad va a bajar mucho la operación en esta semana corta en el mundo. Y vaya lo que sucedió desde el viernes con el tema de la inteligencia artificial es que en OpenAI nombró al ex jefe de Twitch, M&Share. Como el para dirigir la empresa en sustitución de Sam Allman, que se unirá la, al principal patrocinador e inversionista accionista de la empresa, que es Microsoft, para dirigir un nuevo equipo de investigación avanzada en inteligencia artificial. La decisión de no reincorporar a Atman como consejero delegado de la empresa detrás del chat GPT ha frustrado los esfuerzos de inversionistas y empleados de la firma por estabilizar el barco, trayéndolo de vuelta después de que el consejo lo despidiera el viernes. Así una medida sorpresiva que su, su, sacudió al mundo de la tecnología. Se dice que ya hay una negociación, de hecho el Financial Times dice que ya hay una negociación justamente para que regrese este legendario eh, pues. Eh, pues es el, el creador más bien el impulsor de la inteligencia artificial en el mundo, también te comento que los futuros del petróleo subían ampliando las ganancias ante la expectativa de que la OPEP profundice el próximo 26 de noviembre cuando se reúna los recortes de suministro para apuntalar los precios también las bolsas japonesas alcanzaron máximos no vistos desde 1990 en medio de buenos resultados y la demanda exterior que impulsaron una racha de tres semanas de ganancia las acciones financieras lideraban las ganancias Mientras que los inversionistas se preparaban para un posible fin de tasas negativas Y los fabricantes de automóviles se han beneficiado de la debilidad del yen Y del aumento de las exportaciones También Bayer pues tocó, las acciones de Bayer tocaron su nivel más bajo en 12 años, por dos temas, uno, una eh, multa impuesta en Estados Unidos por 1560 millones de dólares, y hoy esta compañía anunció que fracasó justamente un gran ensayo que tenía de nuevo fármaco anticoagulante y bueno, esto se refleja en el precio de sus acciones el tipo de cambio, Mario, está cotizando en 17 18 sí, a la par de esta caída del dólar a nivel global, la menor en dos meses ha beneficiado al tipo de cambio te decía con una ganancia en el mes de 4.7% y en el año ya tenemos una apreciación acumulada de 11.7% regresó con nuevos bríos el peso fortachón
7: bueno, pues ahí están los mercados Y hoy no abren la, la bolsa ¿sí? Hoy no ya, tenemos mercados no en México mercados Y obviamente tampoco bancos verdad.
9: La, las sucursales no abren las físicas Exactamente, pero, sí, pero podemos hacer, podemos hacer ¿sí? operaciones Desde nuestro celular, la computadora Todo eso sí Buenísimo. funciona
7: Bueno, gracias Roberto Aguilar, nos vemos al ratito en la televisión Al contrario Mario, muy buenos días Si ganar Roberto Aguilar en sus redes sociales Roberto AH, vámonos a la pausa Regresamos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 32 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música en este 20 de noviembre del 2023, día de azueto, de aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el número 113, el aniversario número 113 del de inicio de la Revolución Mexicana. Estamos escuchando a The Cure se llama Just Like Heaven, esta canción. Y la escuchamos a propósito de que fue una de las bandas que se presentaron este fin de semana en el Corona Capital, este festival de música que se lleva a cabo en la Ciudad de México en el autódromo hermano Rodríguez. Y por eso estamos escuchando a los británicos de The Cure. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: You know,
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria un decreto para que las operadoras de trenes de carga a nivel nacional ofrezcan también un servicio de pasajeros. En caso de no hacerlo, el Estado mexicano podrá asumir la prestación del servicio. Esta disposición afectará además a Grupo México, quien también mantiene líneas de carga a nivel nacional. La empresa Canadian Pacific Kansas City declaró que está comprometida con el Gobierno de México para colaborar con la iniciativa de trenes de pasajeros mensajeros del presidente Andrés Manuel López Obrador. El consumo privado en el país se contrajo durante el inicio del último trimestre del año, resintiendo principalmente los estragos de la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. El indicador oportuno del consumo privado reveló una disminución de 0.05% a tasa mensual durante octubre pasado, que significa la primera baja en los últimos cinco meses y la tercera en lo que va del año. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un proyecto de financiamiento provisional aprobado por el Congreso de su país y con ello terminó con la posibilidad de un cierre de gobierno, ya que la ley será promulgada tras su firma.
2: Entrevista
7: Bueno, pues eh, la semana pasada estuvo el presidente López Obrador en esta cumbre de la APEC en San Francisco, California, de los países de Asia Pacífico, donde estuvo ni más ni menos que Xi Jinping, el presidente de China, eh, también el presidente de Estados Unidos, el anfitrión Joe Biden y Andrés Morales Obrador, entre otros personajes de alto nivel, pero pues vale la pena hablar de estas tres eh, reuniones que hubo entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de China y López Obrador también que se reunió con ambos, con Xi Jinping, con Joe Biden también con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau vamos a hablar de cuáles fueron los eh, resultados, las conclusiones de estas reuniones con Mónica Lugo, ella es experta en temas internacionales directora de Relaciones Institucionales de Prodensa, negociadora del Temec ¿Cómo estás Mónica? Muy buenos días
6: muy buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo y tu auditorio.
7: Muchas gracias, como siempre, por estos minutos para el Heraldo Radio. ¿Qué te pareció? Qué, ¿Con qué te quedas de estas eh, reuniones que se llevaron a cabo en la cumbre de la APEC en San Francisco?
6: Pues mira, eh, Mario, yo creo que fue una cumbre muy interesante. Eh, como tú bien mencionabas ahorita, el tema de la primera reunión que se dio entre el presidente Biden y el presidente chino Xi Jinping es eh, fundamental para la relación bilateral de ambos países. Eh, recordemos que pues es un, hay un momento de tensión muy importante entre ambos, no solamente por el tema comercial, sino también por el tema de seguridad militar, el tema de tecnológico, inteligencia artificial, y varios aspectos que han tensionado la relación en los últimos en el último año. Recordemos también que hubo un tema de espionaje recién, o sea, hace casi más de un año también. Entonces, varios aspectos eh, tensionaron la relación de manera importante la postura de ambos países en temas geopolíticos como la Ru la guerra rusia ucrania y eh, recientemente el tema del medio oriente también ha sido un, un, un punto más de tensión en la relación en cómo abordan y cómo ven estos 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 conflictos las dos potencias entonces creo que la, la reunión entre entre ambos fue muy buena que, como lo mencionaba el presidente chino, buscar, pues buscar alianzas, buscar un medio, un medio, un foro de comunicación en donde ambos países pudieran eh, resolver o dialogar los distintos temas o las distintas preocupaciones, entre ellos resalta, pues obviamente, como, como mencionaba, el tema económico, pero también el tema de intercambio eh, de información militar, el tema relacionado con eh, inteligencia artificial y otros, ¿no? Como, como ya lo mencionaba, aquí lo que cabe mencionar y bueno, eh, no hubieron anécdotas eh, que donde pusieron a, al presidente Biden en, también en el en el punto o en el foco de los medios que fue cuando en una conferencia de prensa mencionó que era un dictador, un dictador el presidente chino y bueno la cara de de Anthony Blinken fue muy muy particular porque obviamente pues eso en lugar de ayudar pues no no ayudaba en nada en fin hubieron varias anécdotas interesantes pero que bueno al final del día así es este tipo de relaciones eh, es una relación de muchísima competencia para pues dominar básicamente los distintos temas también eh, entonces bueno fue eh, creo que en general muy buena relación porque sí se pusieron puntuales sobre la mesa que no se habían tocado en mucho tiempo y creo que es un punto de partida para continuar el diálogo entre ambas potencias que son pues las que están dominando el mundo Mario
7: sí 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 la verdad es que fue una reunión que vale la pena eh que valió la pena sobre todo a la luz de tantos problemas que hay no solo en la región del continente americano sino con el trasiego de la droga, del fentanilo donde también tiene que ver China y que además ahora que se están recomponiendo las cadenas de valor a nivel mundial eh, algunas de estas saliendo de China o del continente asiático para relocalizarse en eh, regiones como Norteamérica pues también eh, le abrió la puerta el presidente observador a la inversión china en proyectos como el corredor interoceánico en fin eh, creo que una una eh, cumbre productiva en términos de pues de acercamiento de méxico con países como su principal socio comercial Estados Unidos pero también eh, china que es muy importante para nuestro para méxico y veremos qué eh, pues eh, qué resultados realmente tienen ya en lo eh, en, en, en el día a día estas, estos acuerdos que se hicieron entre presidentes de eh, de esta de esta cumbre que, que acudieron a esta cumbre de la APEC, Joe Biden, Xi Jinping Andrés Manuel Sobrador el primer ministro canadiense Justin Trudeau eh, ojalá que todo esto surge, surta pues beneficios para México sobre todo hablando de que por fin el presidente eh, se decidió a ir a estas cumbres eh, de alto nivel internacional es que solía mandar antes a su canciller Marcelo Ebrard oye quiero preguntarte también Mónica tú que eh, pues eh, entiendes muy bien todo el contexto geopolítico e internacional sobre lo que sucedió en Argentina este fin de semana ayer Javier Milei un ultraderechista eh, eh, pues eh, eh, fue fue votado como presidente como nuevo presidente de Argentina estaba compitiendo con eh, con un eh, con un con, con Sergio Massa que viene del kirchnerismo de, de, de ese gobierno que ha, eh, o, o de esos eh, pues de tiempos en los que Argentina ha sido gobernado por la izquierda y que pues no le ha salido nada bien, aun cuando tuvo alternancia con Macri, pues tampoco le fue nada bien, ¿qué, qué te parece y también qué es lo que refleja hacia Latinoamérica con esta alternancia de ultraderecha ahora en Argentina?
6: Ay Mario, pues ¿qué te puedo decir? Yo creo que eh ni quién, a quién irle básicamente porque hablamos de cambiar como ahorita lo señalas de, de pues un, un eh, populista digamos era considerado así este a, a bueno a un ultraderechista no con Javier Me, Meley y bueno pues eh, es algo que eh, finalmente los argentinos están decidiendo eh, y lo que sí es cierto es que están buscando cambiar ya de modelo no eh, de, un, de un de izquierda a una de ultraderecha y ultraliberal que es esta, eh, lo, lo que representa este me -Melei. entonces sí creo que es un es un cambio al final del día pero vamos a ver porque pues la verdad es que en argentina sí han dado pues bandazos de, de pasar de un régimen populista a otro, ¿no? Yo creo que se, simplemente es, es lo mismo, pero de, eh, lo vemos desde otro punto de vista, desde un aspecto más de ultraderecha. Entonces vamos a ver cómo cómo les va, yo lo que sí creo es que Javi, Javier Milei se va a tener que pues, posicionar un poco más al centro, al final del día, eh, esperemos ¿no? que eso lo haga y que pueda ser un poco más central en, en, en la toma de decisiones eh, y bueno pues eso es interesante lo que está pasando en américa latina de pasar de, de, de estos gobiernos populistas de izquierda a completamente lo opuesto pasar a pasar a gobiernos de la derecha ¿no? eh, lo vimos lo que pasó en, en brasil no cuando pasó eh, 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 de, 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 también lo mismo de un gobierno de ultra de, de, de populista de izquierda uno de ultraderecha con bolsonaro y bueno pues eh, y, y, y bueno otra vez regresaron al, a los gobiernos de izquierda entonces finalmente creo que es una tendencia que estamos viendo no lo que está haciendo lo, los gobiernos populistas es crear pues también pues es una un pesar o, o, o no sé si un hartazgo entre las poblaciones y que después pasan a, a buscar lo contrario completamente eh, vemos mayor polarización también en, en las democracias latinoamericanas y pues finalmente eso pues este es, no, no no es bueno para, para ningún país porque pues los los la, las políticas que se implementan son a veces muy radicales y en, en detrimento de la población pero bueno, ya veremos, ojalá que les vaya muy bien y pues ya veremos eh, cómo, cómo le va a, a pues a este nuevo presidente en Argentina.
7: Pues sí, vamos a ver porque hay la, la sociedad latinoamericana de pronto da estos estos giros de tuerca completos o estos, eh, pues sí, virajes de, de apoyar primero a un cierto régimen o a una corriente política de de ideológica y de pensamiento y después se van hacia el otro extremo precisamente por los resultados que han generado muchos de estos gobiernos y así, ha, así han dado vueltas ahora no solo en Latinoamérica, también ha sucedido en el mismo Estados Unidos con un populista de derecha lo, lo mismo como con Donald Trump que ahora muy probablemente va a regresar al gobierno y también en el Reino Unido con Boris Johnson, en fin con estos eh, personajes, estos perfiles que son eh, pues muy populistas y que tienden a salirse de la política tradicional, pero que a veces resultan pues, ser también un fraude, un fracaso como gobernantes. Bueno, es todo un tema. Lo estaremos platicando. Eh, Mónica, te agradezco como siempre estos minutos y estamos en contacto. Buenos días.
6: Buenos días, Mario. Un gusto.
7: Hasta luego. Es Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales de Prodenza, exnegociadora del TEMEC y... Eh, analista en temas internacionales. Es con 45 minutos de la mañana. Vamos a otra cosa.
1: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. la a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023.
2: Historias empresariales.
7: En Acapulco, ¿qué está sucediendo con los restaurantes, con la industria de eh, los restaurantes? En Acapulco, 80% de todos estos negocios fueron afectados, reportaron daños con respecto al paso del huracán Otis y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. La Canirac alertó que 4 de cada cinco pues, están todavía en problemas. Muchos de estos no tenían seguros, sufrieron daños mayores o pérdida total. Esta es la situación de cómo está actualmente esta industria muy importante para el turismo y para, pues, para el, el empleo. ¿eh? Vaya que generan muchos empleos los restaurantes en México. Y hablando en particularmente en esta zona de Guerrero, de Acapulco, afectada por el huracán Otis. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
0: En Acapulco, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística registraba 5.739 negocios de venta de alimentos y bebidas preparados, de los cuales 1.350 son restaurantes formales. Poco más de un tercio de ellos, unos 570, están afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados. Daniela Mijares, titular de la Canirac, detalló para el CEO que apenas una minoría de estos negocios formales, de entre 2% y 5%, contaba con un seguro para atender este tipo de catástrofes. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, actualmente se ha avanzado en valuaciones y anticipos en 1.352 bienes asegurados de empresas, centros comerciales, restaurantes y otros giros de negocios. De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial, se calcula que la reconstrucción de la ciudad costará entre 250 mil y 300 mil millones de pesos. Por ahora, el Gobierno de México ha contemplado destinar unos 61 mil millones de pesos para apoyar a las personas damnificadas y dejar de cobrar los impuestos a las empresas por hasta seis meses. Según Daniela Mijares, a casi un mes del impacto, el estado de emergencia se mantiene, por lo que muchos de los restaurantes que han podido restablecer parte de sus instalaciones se han convertido en comedores comunitarios y se han volcado a atender a las personas damnificadas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
7: Y bien, vamos a platicar con César Pindado, él es director de Environmental Resources Management en México, que eh, pues vamos a platicar precisamente sobre estas alertas de riesgos globales y nacionales ante, ante la crisis clim climática que esta organización ha pues alertado. César, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días Mario,
5: un saludo y a la audiencia
7: también. Gusto saludarte a ti también. Eh, ¿Cómo está el tema del cambio climático? Ahora que hablábamos justamente del huracán Otis que arrasó con buena parte de Acapulco, Guerrero y de la costa de Guerrero, eh, pues eh, quizá todo esto tiene que ver también con el cambio climático y con y con la pues la falta de cuidado que han puesto, se ha puesto en el mundo y, y en nuestro país para atender esta problemática. Cuéntanos cómo está el panorama actual. Pues
3: la
5: realidad que hay que decir que, que ha habido muchos avances a nivel internacional ¿no? eh, sobre estos temas del, del cambio climático, pero la realidad es que tenemos que tener en cuenta el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París del 2015, la mayoría de los países a nivel global acordamos que a final de siglo y vamos a intentar mantener las temperaturas del planeta por debajo de 2 grados y, y hacer esfuerzos adicionales por mantenerlo por debajo de 1.5 grados pero la realidad es que a día de hoy eh, la temperatura del planeta promedio ya está en 1.1 grados eso quiere decir que estamos muy cerca de la temperatura que casi habíamos previsto para final de siglo entonces eh, Realmente se ve que nos queda muchísimo trabajo eh, que hacer todavía a nivel global para reducir las, eh, las temperaturas y eso significa claramente que tenemos que reducir las emisiones de dióxido de carbono que, que emitimos. Eh, y para dar una, una idea de esa magnitud de reducción de emisiones serían pues, aproximadamente un 45% las que tenemos que reducir eh, en el año 2030, que está aquí a la vuelta de la esquina, y deberíamos ser neutros para el año 2050 en uh -huh. cuanto a eh, emisiones. Eso quiere decir que tenemos muchísimo trabajo por hacer, pero también es cierto que se van haciendo cosas. Las empresas cada vez más en el ámbito financiero y en el ámbito de la empresa privada cada vez más están teniendo mucho más en cuenta los riesgos asociados al cambio del clima, ¿no? Y están integrándolos muchísimo más dentro de sus cuentas, de sus estados financieros. Y eso quiere decir, básicamente, que se está favoreciendo que los flujos de capital a nivel global se muevan allá donde son necesarios para promover las inversiones que reduzcan las, las emisiones. Así que, bueno, queda mucho, mucho, mucho por hacer, pero la realidad es que si miramos a nivel global, nos podemos dar cuenta que, que se están haciendo cosas y que estamos avanzando poquito a poco en este sentido.
3: Uh -huh.
7: ¿Cómo eh, México de pronto parece que queda eh, se está quedando atrás en esta intención también de reducir las emisiones contaminantes al ambiente? ¿O los acuerdos como el Acuerdo de París y algunos otros? ¿Cuál es tu opinión en, en un minutito y medio, César?
5: Uh -huh. Sí, no, claramente... Que, cada país eh, va a tener un ritmo de descarbonización diferente. Los países eh, del primer mundo, eh, Europa, Estados Unidos, son los que más rápidamente están avanzando, sobre todo en Europa. Eh, y en, lo, en el resto de los países pues, va a haber velocidades diferentes de, de descarbonización, ¿no? de reducción de esas emisiones. Entonces, y en México pues no, no es diferente en ese sentido. Yo creo, creo que queda bastante todavía por hacer en, en, en reducir emisiones, ¿no? en, en enfocarse en, en este tema y considerar que es un tema relevante y que somos parte de un de, de un planeta que está globalizado, ¿no? y que tenemos que trabajar todos juntos para evitar que estos, que, que temas como Otis pasen. Así es, uh -huh. exactamente Mario.
7: Pues qué asunto. Oye, te agradezco César Pindado, director de Environmental Resources Management en México por estos minutos y seguiremos platicando de estos asuntos que son muy, muy relevantes para México y para el mundo, para todos los, los habitantes del mundo. Gracias y buenos días.
5: Un saludo Mario, muchas gracias.
7: Que estés muy bien, hasta luego. Bueno, nos despedimos, hoy tenemos que salir un poquito antes de esta de este programa, pero les agradecemos como siempre que nos hayan escuchado, se quedan con Sergio Lupita, nosotros nos vamos a la televisión al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días
2: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado